0: Todos Muito bem-vindos, desculpa aí o pequeno atraso, probleminhas técnicos aqui de áudio e vídeo. Se tiver tudo ok aí de som e imagem, só me dá um ok para a gente seguir. Já estava falando com o pessoal aí na, no chat, né, sobre volatilidade, o pessoal perguntando se a euforia continua hoje, efeitos da alta da Selic. Exatamente esse é o tema de hoje, né, e aí eu quero... Puxar aqui uma provocação, né? Até quando essa irracionalidade dos mercados, né? Continua. E eu vou já responder também. Eu acho que ela sempre existiu e sempre vai continuar. O que a gente não pode, né? Deixar é se levar pela irracionalidade dos mercados, que sempre acontece, né? Então, para a pessoa física que tá chegando agora em bolsa, tá vendo esse último mês, ou até mesmo, né, para quem chegou depois do corona e tá vendo todas essas questões, né, poxa, mas vai retomar ou não vai retomar? Os juros caiu, a bolsa não subiu, Os juros estava subindo e a bolsa estava subindo, né, então parece uma bagunça, né, e a gente tem que falar do ponto de vista racional, como alguém já deixou a deixa aí, acho que foi o Sony, falou sobre, é, sobre isso, né, eu respondi volatilidade, então vamos falar um pouquinho de volatilidade, que é a variação, né, em torno de um retorno, esperado e é isso que a gente tá acontecendo né outro dia no morning Obrigado aí pessoal bom dia a todos pelas confirmações também de som e vídeo é, outro dia a gente tá comentando aqui no morning call né sobre a volatilidade no período de eleições né Inclusive o vídeo de terça no meu canal foi sobre isso né a volatilidade de 2022 ela é a maior de todos os anos eleitorais, não é só em virtude da eleição, né? a gente está vivendo esse momento pós-corona, a gente está vivendo tensões geopolíticas subidas né, de juros no mundo, né o Banco Central Europeu não subia juros desde 2011 e começou a ser escalado, né? uh, os países de primeiro mundo né, não tinham essa inflação brasileira aqui que ronda dois dígitos, né? eles tinham praticamente, em alguns casos, taxas de juros reais negativas, né? não tinham problemas com inflação. Então é isso que está acontecendo, e hoje eu vou inverter as ordens, até para facilitar, eu acredito, para quem está chegando, né? a gente está vendo as últimas cinco semanas de negociação no Ibovespa, né? vou colocar aqui o gráfico semanal para ficar mais claro, e aí cada barrinha dessa que chama Candlestick, e o Candlestick ele... Ao contrário do gráfico de linha, né, que só mostra um ponto, né, fechamento do Ibovespa ontem. O gráfico de linha ele vai mostrar 114 pontos, né, 114 mil pontos. Um único ponto, ponto de fechamento. O candlestick, que é essa barrinha aqui, né, parece uma vela, por isso o nome, ele mostra toda a oscilação. Né? Então, essas linhas aqui de cima e de baixo do candlestick, da vela, né, sendo o pavio aqui da nossa vela, Mostra a variação ao longo do dia. Né? Então, ao longo do dia, ele atinge uma máxima ainda um pouco maior né, do que seu fechamento em 114, e uma mínima né, que foi menor do que o preço de abertura. E a barrinha inicial e a barrinha final, né, o, o final da vela ali, vai mostrar a abertura e fechamento. Né? Então, a abertura aqui embaixo, abriu aqui embaixo. É, nesta semana, né, na segunda-feira e até ontem fechou lá em cima. O candle branco mostra isso. O candle preto é o contrário. Abriu aqui em cima, fechou lá embaixo, tá? Então para quem está chegando agora, nunca viu um candle stick ele mostra comportamento de preços, né? Não só diferente do gráfico de linha, né? É, o preço de fechamento. Então a gente consegue ver se fosse um gráfico de linha, né, seria uma tendência de alta e praticamente, né? Uma linha reta aqui, né? Ou uma oscilação que é a volatilidade. E, né, aqui, cada barrinha mostrando uma semana, né? Então, essa semana abriu aqui embaixo, fechou lá em cima. Última semana abriu aqui em cima, fechou lá embaixo e oscilou de novo até o 114, até o 108, tá? Esse é o gráfico semanal, então, pessoal. É disso que a gente está falando há alguma semana já, né? Quem acompanha mais tempo pode parecer até repetitivo, mas é importante a gente voltar para confirmar, né, aquelas nossas premissas, para confirmar as nossas... Alocações e se de fato isso tem se concretizado, né? Então, sim, isso tem se concretizado. São uma, duas, três, quatro, cinco. Fomos para a sexta semana, onde o Ibovespa foi do 108 ao 114, né? 6 mil pontos. Isso é muita volatilidade, né? Isso é uma oscilação, né? Se a gente é, fizer uma conta aqui é, de padaria mesmo, né? A gente está. É, de 6 mil pontos né, em cima de 114, vai dar é, praticamente né, 5, 6% ali de volatilidade, né, pedir ajuda aqui da, da plataforma, 5,22 mais ou menos. Tá? Então, é, a gente não pode comprar essa racionalidade pessoal, de que 108 mil pontos é, é pânico e o mercado vai despencar, volta para 100 mil pontos início do ano, Uh, e nem que 114 mil pontos, como foi ontem, vai romper. Algumas dessas questões que estão fazendo a volatilidade acontecer de uma forma mais, uh, historicamente, maior do que o passado, uh, é eleição, é geopolítica, é toda a questão que a gente sempre fala aqui, e, e são fatos já conhecidos pelo mercado. Tá? Então, não adianta comprar a irracionalidade de que é, o Ibovespa vai romper o 114 se aqui a gente sabe que entra vendedor e nem que o pânico do 108 vai fazer a gente voltar para 100 mil pontos porque toda vez que bateu 108 entrou o comprador né e a gente mantém nossa linha média dos 112 mil pontos que é onde tem o maior número maior volume encontro de comprados e vendidos a briga está no 112 né o ponto médio aqui, né? O meio termo, onde tem mais volume nessa negociação ao longo das últimas semanas, como eu tenho falado, é 112, tá pessoal? Então eu inverti, Mônica, eu vou pôr a marca d'água lá no Morning técnico na sequência, né? na nossa outra meia hora para conversar sobre ações. É, aqui vai ser só o gráfico do Ibovespa, mas eu coloco, tá? Obrigado pela lembrança, bom ver que não está. Bom dia, Thelma, não está travado não, pelo menos acredito que está normal tá qualquer coisa me avise hein? Uh, e é isso tá pessoal então eu, eu quero trazer esse tema hoje da volatilidade e comentar um pouquinho da minha opinião para vocês sobre as taxas de juros né fiz um vídeo ontem pedi para produção colocar né sobre Banco do Brasil Petrobras Eletrobras uh, em períodos eleitorais né as estatais sempre tem uma volatilidade além do esperado né E aí eu fiz justamente essa comparação no vídeo de ontem do canal separar volatilidade ruído incerteza de fato tá fatos que são positivos e negativos quando a gente está falando de estatais se a gente pegar essa abordagem do vídeo né e, e, e ler de maneira racional né a gente pode de fato comparar né a renda fixa com a renda variável frente aos riscos e aos retornos então a ideia do vídeo essa depois do morning, quem quiser, ou no final de semana eu recomendo. Depois vocês me contam o que vocês acharam. Nesses vídeos eu também faço aquela provocação, né? E eu vou é, dar no sorteio o Torino da Levante, o colete, né? Perguntei sobre a opinião de vocês no último, não nesse vídeo, sobre a taxa de juros americana, né? Que eu é, acreditava que o Fed deveria subir o 0,75 e acreditava que o Copom deveria subir o 0,25. COPOM, como vocês já devem saber, manteve em 13,75. Uh, tá? Então, a gente está falando desses cenários né, de, de incertezas e de volatilidade permeando opiniões de mercado sobre a subida, descida de juros, manutenção. Né? O que aconteceu nas últimas semanas foi justamente isso. Né? As projeções do FED, né, que tinham muitos analistas falando em meio, né, desapareceram, cresceu o aumento, o, aqueles que acreditavam, como eu, em 0,75% e apareceram aqueles que já falavam do 1%. Né? Então, essas premissas alterando né, é o que fazem a gente cair na emoção da euforia, na emoção do pânico e tomando decisões erradas, né porque aí muita gente entrou ontem e falou olha, teve até uma pergunta muito boa, né agora com... O Copom, não subindo juros, varejo de escola, né? É essa sensação que dá porque a gente não se aprofunda nos temas, né, pessoal? E a gente tem que ir de fato mais fundo nos temas. É claro que a regrinha de bolsa é essa, né? Não tendo inflação, juros não subindo, é bom para o varejo, né? Uh, e eu vou colocar outro fato aqui, né? Juros altos como os atuais, né? Encarecendo. Uh... É, as taxas de financiamento os nossos né inclusive no, no cartão esse juro nem é refletido mas vamos pegar o financiamento imobiliário e inflação deveria ser ruim para o setor de construção civil né esse setor imobiliário a, além do que né as preços de commodities subindo aço aços longos né muito utilizados para vergalhões e isso vai muito na construção civil diminuindo a margem das construtoras e a gente vê o melhor desempenho no mês é, no mês de setembro, vou até compartilhar o, o tabelinha aqui, a gente tem MRV como primeira, é, JHSF como segunda. Né? Educacionais aqui, Cirela, Ezetec, altas de 16% a 27%. Né? Eu trouxe, é, se a gente for falar de shopping, né, ou administradores aqui, Malls 11%, tem Guatemi que no ano sobe na casa dos 14%. A gente tem ali uma oportunidade que a gente deixou passar, né? Se a gente colocar o 20 dias de setembro, onde o índice imobiliário sobe 7% aproximadamente, pela regrinha de bolso, tá? Então o mercado ele é irracional e ele não funciona só do ponto de vista matemático, né? Por isso que a ciência econômica, né, economia é uma ciência humana, ela depende da interação dos players, eles de dependem das premissas de vocês, né? depende da tomada de risco de vocês, depende das minhas premissas, da tomada de risco do Stuber, da tomada de risco dos investidores dos Estados Unidos e são seres humanos tomando decisões irracionais né? essa semana foi uma semana de racionalidade de alta, né? a gente saiu do 108 114, acreditando que o manutenção dos juros aqui, ou é, a falta de novidades, né, traria economia para um ciclo já virtuoso e agora vai, né, na semana retrasada, né, foi ao contrário, né, tivemos um início ali, aliás, na semana passada foi ao contrário, tivemos um início muito bom, né, é, e um término é, ruim, né, de pânico, então, isso tem o um nome, isso é volatilidade. A gente já vai falar mais um pouquinho sobre isso. Deixa eu é, colocar aqui mais gráficos e mais viés do dia para a gente comentar. Vou colocar aqui os mercados, né? Nem passamos ainda. O petróleo que está despencando no dia de hoje, né? Em virtude dessa incerteza, né? Então, toda vez que tem incerteza, a gente vê reflexos exagerados, né? Uh, petróleo, o WTI, cai 3,50 hoje, foi para a casa dos 80, o barril, o Brent cai 3, né, foi para a casa dos 87. Tá? A gente tem uma projeção de petróleo podendo chegar até o momento em 100 né, no final do ano, lembrando, a gente vem de um ciclo de alta né, do petróleo, o petróleo ele ainda sobe né, quando a gente olha é, perspectiva anual, mas esses dados, essas incertezas trazem... É, a commodity para baixo. Tá? Vão passar mercados, bolsas na Europa né, abertas agora. A gente tem quedas aí de 1,55% na Suíça, que é a menor queda, é, até 3%, né, passando aqui pela França, Alemanha, Reino Unido, na casa de 2, né, o Eurostox, que a gente pega como referência, 2,34% de queda. Na Ásia Pacífico não foi diferente. Nikkei, Hansen, é, CSI caindo também tá uh, vamos passar aqui uh, para a gente falar né daquilo que não muda né no, no longo prazo e isso a gente comentou desde janeiro desse ano né então a gente tem que ter uma premissa né um pano de fundo uh, um pano de fundo uh, macro né sustentado pela alta de inflação alta de juros alta de commodities esse ano tensões geopolíticas isso não muda né pessoal é, quem se lembra daqueles mornings né, onde iniciava a guerra Rússia-Ucrânia, né, e a gente via sempre os especialistas geopolíticos, políticos, enfim, em guerra, né, comentando e afirmando categoricamente né, em quanto tempo ia durar aquela guerra? Né? A gente que está no mercado, né, a gente que investe dinheiro, a gente que poupa e quer a melhor rentabilidade com menor risco, a gente não pode se. Uh... Cravar dessas certezas, né? Como que a gente vai de fato determinar quanto tempo dura uma guerra? E aí vem a irracionalidade. Ah, tudo bem, começou a guerra, mas acaba em uma semana, em um mês, em seis meses. A gente está vendo isso se estendendo, né? E a gente também não pode comprar esse cravar da certeza que isso vai durar cinco anos ou vai virar a Terceira Guerra Mundial, né? A gente tem que se proteger da volatilidade, entender o que que acontece com o nosso investimento se a gente continua com a guerra. O que, que acontece se a guerra acaba hoje? E um desses problemas que vem desde janeiro, né? A gente está falando do banco do Japão, que agora eu só trouxe esse gráfico aqui da Bloomberg para mostrar que ele é o único banco central que está com juros negativos. O Japão tem uma dinâmica ali própria de economia. Pelo controle da curva de juros, desvalorização do iene, consequentemente, eh, tem mantido taxas artificialmente baixas e é um país onde a inflação ainda não vem. Tá? Então, eh, só para a gente ter isso em mente. Né? Uh, quando a gente vai para o MSI, Ásia e Pacífico, né? para a gente não ter só uma visão local, aqui em Bovespa, né? a gente está... Num, numa vírgula do que é o capital do mundo, né? então é muito importante a gente olhar qual é o comportamento dos outros mercados e isso reflete no Ibovespa, né? para mim é tão importante como vocês sabem, olhar esse macro e olhar o globo e olhar fluxo né, de capital é, é mais importante na minha opinião isso, né? óbvio não, não tem juízo de valor aqui do que é mais importante menos, mas para mim na, nas minhas análises dou peso muito maior a isso do que é, detalhar o micro e a gestão, boa ou ruim, de uma companhia. Né? Isso, para mim, é o um complemento. Né? A análise que eu faço é top-down. Né? Existe o tipo bottom-up, que é olhar boas empresas e aí ver como ela vai se comportar nos juros. Mas, como perguntaram, né? até sobre varejo. Né? Existem excelentes empresas descontadas é, com potencial de valorização muito forte que, se a inflação não arrefecer, vão ter dificuldade. Se a renda uh, não aumentar no Brasil, vão ter dificuldade. Se o uh, nível de desemprego não diminuir, vão ter dificuldade. Tá? Então, por isso que uh, eu gosto de olhar o contrário. E aí a gente está vendo né, uma, duas, três, quatro, cinco, seis semanas de queda né, no MSCI Ásia-Pacífico. Né? Então, se são seis semanas de queda lá, como a gente pode acreditar que o nosso e Bovespa né, vai ter seis semanas de alta. Né? Como a gente pode acreditar que Bovespa, nessas últimas seis semanas que a gente viu de consolidação, vai sair do 108 uh, e vai para 120? Né? Se a gente saiu do 108 e foi para 114, já foi uma façanha, já foi algo muito diferente né, do que os mercados é, fizeram é, ao redor do mundo. Estou né? trazendo aqui o Hang Seng né, para a gente entrar um pouquinho mais no detalhe do índice, né? A gente fala todos os dias, né? E o último dia já, já vimos aqui, né? Fechamento negativo. Hang Seng é o índice é, de Hong Kong, né? E olha só, tá na mínima, né? Uh, de 2011, né? A gente voltou para isso. Então toda essa incerteza, né? Especialmente da Ásia, China, que vem com política de covid zero novamente, né? A gente tá em 2022, em junho e julho desse ano política de covid zero na China, né? então trouxe toda essa é, perspectiva, né? esse pânico nas ações lá fora. Então vamos nos adequar, vamos olhar o Ibovespa, né? vou voltar aqui para o é, índice é, do mundo, olha o year to date, né? até hoje o Ibovespa está subindo 8, vocês estão vendo aqui nessa coluna as bolsas do mundo, negativas né caindo muito nasdaq por exemplo voltou para a queda de 30% no ano né? quem se lembra quantas vezes né? acho que até essa semana ainda a gente já falou sobre bolsa de tecnologia não era um ano de ações tech né de ações ligadas é, a crescimento no futuro de fato não né você excluir isso né você já protege por exemplo seu patrimônio de cair 30% né Quanto a gente via no começo do ano Ainda hoje, né, a gente vê, olha, diversificação, dolarize e patrimônio. Né, ou pessoas falando, olha, eu não invisto no Brasil, eu só invisto nos Estados Unidos. Se só investe nos Estados Unidos, tomou aqui para trás 30%, 17%, 21% e Bovespa subiu 8%. Né? É, eu estou defendendo o Brasil, Bolsa Brasileira, ações... Não, eu estou defendendo que a gente olhe a diversificação e a racionalidade dos mercados, de um jeito que beneficie nossos investimentos. Ah, lançamos ETF do China 11, agora vai. né? Alguém me conta aí se tem o, o ETF do China 11. Vira uma propaganda né, entre é, mercados, entre, enfim... É, nem, nem quero criticar aqui né, sobre... É, no, não é ruim criar o índice, né, mas o ruim é avaliar como se o China 11 fosse a única alternativa. Olha só a bolsa de Hansen, né? olha a bolsa... Uh, Nikkei, né? Performance relativa frente ao Ibovespa muito pior. E aqui, só para concluir uh, a parte de gráficos, uh, volatilidade, né? Já trouxe esse gráfico. Uh, se continuar essa volatilidade alta, vou trazer cada vez mais minha perspectiva, né? Volatilidade de novembro em ano eleitoral, historicamente, ela cai bastante, tá? Então, pensando não outubro, né? Mas pensando novembro. É, e Bovespa, né? Que estamos falando é, de volatilidade de S&P, de bonds nos Estados Unidos, é, é, ela está muito elevada, né? Está nos patamares aqui de 2020, né? E no VIX, né? A gente tem uma das maiores volatilidades dos últimos três anos, né? Então estamos em 22, passado Corona, passado as incertezas se a inflação Arrefeceria ou não, né? E acho que temos uma resposta: ela não arrefece tão cedo no mundo, né? Não é uma tendência de arrefecimento. Por mais que para uh, outubro, né? Espero um novo mês de deflação aqui para o nosso PCA, né? Dado que redução dos preços dos combustíveis e energia elétrica, que tem peso relevante na cesta de inflação, tendem a continuar embaixo. Né? Dos demais itens da cesta, eu já tenho as minhas dúvidas. Né? Não estou vendo inflação nos alimentos, né? vocês complementem aí comigo, quem faz supermercado ou quem pede comida em casa, é, não está acontecendo, produtos de higiene é, também não, roupas, nada disso indica é, deflação. Né? E aí, se nada disso indica deflação, eu ponho esse ponto. Né? Não é uma tendência de queda, apesar do arrefecimento Uh, nos últimos dois meses do IPCA e espero que para outubro também, em virtude de combustíveis e energia elétrica que também subiram demais. né? Então a deflação daquilo que subiu muito, isso é realmente é complicado. É o que o Marcelo está comentando, né comentar sobre o varejo é um pouco disso. Né? A gente falou um pouquinho aqui no Morning, Marcelo, não sei se você chegou agora, mas a gente fez alguns comentários uh, como esse aqui sobre varejo. De agenda, né? Hoje é meio fraco, pessoal. A gente tem o discurso do Powell de novo, né? 15 horas. Aí eu não sei só se ele vier, é, não desmentindo, né? Porque não foi uma mentira, mas se ele vier com um discurso totalmente diferente do que foi o dessa semana para juros, né? E aí pode ter algum reflexo, senão é mais um, uma apresentação sem grande reflexo. Já tivemos PMI, e aí eu trago o dados de PMI composto, né? Caíram a 48,2% mostrando essa contração da atividade, né? Os dados de PMI são é, índice de gerente de compras, né? Purchase Manager Index, que ele pega uma é uma pesquisa ali do sentimento desses gerentes de compra ali do da indústria, né? Varejo e aí a gente teve uma diminuição, então uma cautela ali por parte dos Uh, gerência é o, o PMI é um, um índice extremamente interessante para a gente ir observando, né, sobre uh, o sentimento de mercado, né, sobre aquele sentimento de melhora, tá? Que mais? O cenário local, Copom, uh, ele acabou anunciando, né, a subida, a manutenção dos juros, né? Não subiu os juros, já vou falar um pouquinho sobre isso. Uh, eu acho que é interessante se a produção quiser colocar aí proteção, né, o nosso relatório é, de estatais, né, então estatais em anos de volatilidade, e aí você tem um, um conteúdo gratuito e completo, né, se eu somar o vídeo do canal, meu canal de terça, o de ontem e esse relatório gratuito que a gente elaborou aqui no time de análise, né, como investir em tempos aí de corrida presidencial, né, eu acho que tem um conteúdo bacana para a gente olhar esse pré eleição, né, estamos aí a às cinco pregões o de hoje seis pregões da eleição né primeiro turno e fica no pós eleição também né? não vamos entregar ali o ano no porque veio a eleição não veio como a gente queria não adianta né o CDI tá rodando os nossos investimentos o dinheiro tá parado a inflação tá rodando né a gente não pode entregar três meses dois meses né do ano por causa do cenário que a gente pode fazer é se proteger mesmo porque daqui a quatro anos tem isso de novo né há quatro anos atrás o assunto era muito parecido. Né? Aliás, nos últimos quatro anos, eu tive esse sentimento né, que a gente ficou discutindo sempre a próxima eleição, né? mais do que discutindo uh, projetos e reformas, enfim. Mas uh, não, não vou falar aqui desse, desse governo, né? o último a gente também teve discussões, né? acabou no impeachment, aí veio o Temer, que acabou uh, tendo uma... Um endereçou de forma muito importante a reforma da Previdência, mas apenas isso, né? Eu acho que é, é o básico, né? O básico é a gente ter um fiscal, é, as contas fechando, né? A gente tem que ir muito além disso, né? Porque só fechar a conta ano a ano não é o ideal. Então, esse relatório está bem bacana, quem quiser é só clicar no link, deixa o melhor e-mail, a gente manda para você de forma gratuita, tá? E aproveita, a produção, já que hoje é sexta-feira, o pessoal está meio quieto ali não tem tantas perguntas assim é, vamos compartilhar de novo aquele relatório de Vale e CSN né teve pergunta né poxa por que, que minério subiu e aí essas empresas né siderurgia e mineração não andaram é, tanto assim inclusive eu vou comentar um pouquinho sobre elas no morning técnico já já no meu canal tá um pouquinho atrasado a gente começa sempre às 9 horas mas é, basta esse relatório você vai entender ali qual que é a forma correta de analisar essas empresas, tá bom? É... Bom, pessoal, no cenário local, eu quero compartilhar aqui, acho que tem tudo a ver com essa semana, além do dólar, né, que surpreendentemente estava para baixo, olha só, o dólar futuro já abriu indo com um gap de alta, né, voltando para uma normalidade, e o 5%, Ponto 2, sendo né, aquela nossa referência para dólar futuro, né, voltou aí alta forte hoje do dólar 1,14 até o momento. Mas o que eu queria falar, na verdade, é dos juros, que é o tema da semana. Né, se a gente tiver é, é, em mente né, que a gente está sobre uma discussão de teto fiscal, né, de teto de gastos, que é o que vai fazer a gente crescer, PIB ou não, para 2023, né? Uh, por isso que eu defendi ali a subida de juros, né? Incerteza ainda para mim é muito elevada. Eu acho que a sinalização do Copom se viesse a 14% ao ano traria muito mais, é, seria muito mais é, interessante, né, do meu ponto de vista, né, para mostrar segurança para o mercado mais do que tudo isso, né? Porque a gente tem 52 bi que segundo o nosso orçamento vai continuar com, com é, para auxílio né o auxílio Corona ali esqueci o nome é, do benefício benefício fiscal né é, para o ano de 23 né E aí minha pergunta é isso vai fazer com que a gente não cresça PIB isso vai ser um benefício isso vai desestimular a procura de emprego enfim né são é, dúvidas né que ontem o mercado de juros né despencou né a gente tem o janeiro 25, né? sendo negociado hoje já com uma leve alta, mas vale falar que ontem caiu né? 300 BIPs, né? basis points, como a gente usa no mercado de renda fixa, queda de 2,17%, 300 BIPs, né? o 0,3%, né? parece ser pouquinho, mas isso para juros né? é extremamente significativo, né? então o mercado jogou juros lá para baixo, a gente vai falar muito, Sobre isso, ainda até o final do ano, especialmente também em 23, né? Tem todos esses pontos que eu coloquei aqui sobre teto de gastos para a gente discutir. Tá bom? Olha o Ricardo de Birmingham, UK. Olá, tem uns diferentes, né? A maioria é São Paulo, aqui é, Ribeirão Preto, tem bastante gente, Bauru, Campinas, né? E, mas tem Brasil inteiro. É, o professor está com uma pergunta direta aqui. Professora, tenho tentado responder em alguns vídeos é, sem tomar muito partido, né? mas vou falar um pouquinho sobre isso no Morning Técnico agora, manda a, a, as suas perguntas, vou entrar no meu canal ao vivo agora, a gente estende aqui o papo, vamos pegar siderurgia e mineração, eu quero falar e vamos falar um pouquinho mais detalhado sobre pontos do Ibovespa e até sobre eleição, mandem suas perguntas lá, Estou entrando ao vivo já já, lá no meu canal, aliás, agora, né? com 10 minutinhos de atraso, inclusive. Forte abraço, excelente final de semana, assistam os vídeos aí, depois vocês me contam o que acharam, deixem nos comentários se tem sorteio do Torinho e também do colete aqui da Levante, fechado? Descansem no final de semana, quem eu não vejo ainda hoje, segunda-feira estou de volta, 8h30. Forte abraço.